0: Grüß Dich! Gehörst Du eventuell zu den neuen Kita-Leitungen, zu den neuen Kita-Stellvertretungen, Krippenleitungen, Hortleitungen und bist Du eine oder einer von denen, die jetzt gerade aktuell ganz frisch durchstarten, dann ist diese Podcast-Folge was für Dich. Ich habe meine Community befragt, welche Themen stehen an und mache jetzt drei Folgen mit euren Fragen, mit euren Herausforderungen. In den Folgen gehe ich auf eure Herausforderungen ein und ja, dieses Mal soll es um das Thema Neustart als Kita-Leitung gehen, auch wenn du schon länger dabei bist, sicherlich spannend zu hören, wie kannst du jetzt gut beginnen, wenn du in eine neue Kita, in eine neue Krippe kommst, äh, als Kita-Leitung, als Stellvertretung, was solltest du unbedingt tun, was ist wichtig, was sind deine allerersten Schritte? Dazu hörst du in dieser Folge mehr und am Ende gebe ich dir dann auch noch ein paar Tipps, weiterführende Podcast- und Blog-Tipps, wo du dann einfach noch mehr zu ja, verwandten Themen hören kannst. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. Hier kommt ein kleiner Hinweis für Dich zwischendurch. Ich lade Dich herzlich ein, am 27. September, fünf Tage lang, kurz und knackig gern dabei zu sein. Und zwar veranstalte ich wieder meine Themenwoche Selbstbewusst als kita -Leitung. Wenn Du Lust hast, Dir jeden Tag kleine Häppchen zum Thema Kita-Leitung Selbstbewusstsein führen, einsteigen in die Rolle... Ja, wenn du Lust hast, dir da ein bisschen Input zu holen und vor allen Dingen dich mit Gleichgesinnten zu verbinden, dann sei gerne dabei und melde dich kostenfrei an. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. So, und jetzt geht's weiter hier in der Podcast-Folge. Ja, ich freue mich, dass du wieder reinhörst in den Podcast. Wie gesagt, heute soll es um das Thema Neustart als Kita-Leitung, als Führungskraft in der Frühpädagogik gehen und ich habe einige Herausforderungen mal aufgeschrieben. Das sind jetzt insbesondere Kolleginnen und Kollegen, die in die Facebook-Gruppe Kita Leitung Community zu mir kommen und mir dann jeweils auch geschrieben haben, was sind Ihre Herausforderung. Und vielleicht bist du ja in ganz ähnlicher Situation. Tina schreibt beispielsweise, dass sie eine Leitungsstelle ab dem 1.9., das ist genau heute, wo ich aufnehme, ähm, ja, antritt und alles ist neu. Ja, neue Kollegen, neue Eltern, neue Kinder, neuer Träger. Und das ist ihre aktuelle Herausforderung. Dazu werde ich dann gleich auch ein paar Tipps geben. Lena schreibt ebenfalls eine ganz neue Kita aufbauen, das ist jetzt gerade ihr Thema, ein Team zusammenzustellen und äh, ja, die Anmeldung für über 50 Kinder in einer nagelneuen Kita durchführen. Auch dazu gerne mehr. Christoph schreibt auch, er wird eine Kita eröffnen als Kita-Leitung als Führungskraft im Oktober. Und ja, alle Aufgaben, die damit verbunden sind, sind jetzt aktuell auf seinem Plan und auch eine kleine Herausforderung. Silke schreibt noch, ja, sich generell auch als Leitung einstellen auf ganz neue Gegebenheiten. Ja, diese Themen, eure Herausforderungen, die ihr mir hier geschrieben habt, die möchte ich jetzt in dieser Folge ganz gerne mal angehen. Wir machen es so, ich werde jetzt einfach nochmal ganz kurz äh, umreißen. Was erwartet dich denn, wenn du Kita-Leitung, Krippenleitung, Stellvertretung bist? Ähm, worauf darfst du dich einstellen? und ähm, ja gehe noch mal hier auf die fragen und antworten ein und am ende werde ich dir dann ein paar weiterführende tipps mitgeben also es lohnt sich bleib bis zum schluss dabei genau ich fange jetzt einfach mal an ganz generell also eine kleine hinführung äh, ich denke jeder von euch jede von euch ähm, der oder die sich auf eine Führungsaufgabe in der Frühpädagogik im Hortbereich einstellt, weiß natürlich so in etwa, was kommt auf dich zu. Ja, du hast dich qualifiziert, du bist als Kita-Leitung, als Krippenleitung, Stellvertretung eingestellt und ja, jetzt soll's losgehen. Und ich denke mal, viele von euch kennen das. Wir haben eventuell schon unendlich viel Fachwissen, aber... Was uns fehlt, und das ist wirklich für mich der springende Punkt, ist das Erfahrungswissen. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, die uns so ein bisschen verunsichert. Wir wissen viel, ja, vielleicht haben wir da richtig schon an Weiterbildung, an äh, Fortbildung, an Studium was äh, drauf gescheffelt aber die Erfahrung ist nicht da und es ist genauso wie damals beim Fahrradfahren lernen. Wir dürfen jetzt aufsteigen und wir wissen genau, wir fallen ungefähr 300 Mal hin und am liebsten möchten wir aber sofort Fahrrad fahren können. Ja, und diese Situation, dieses neue herz Herausfordernde äh, fordernde auszuhalten, das ist für mich eigentlich der springende Punkt. Wenn du das schaffst, also mit neuen Situationen umzugehen, ähm, relativ unbefangen äh, auch Fehler machen zu dürfen, dann nimmst du mir, dir schon mal eine ganz große Last oder Sorge oder Unsicherheit auch ab. Ja, also, wenn ich jetzt hier mal schaue, als Kita-Leitung ganz kurz zusammengefasst, was ist dein Hauptjob? Dein Hauptjob ist, du bist Gestalterin, du bist Gestalter, ja, und zwar, was gestaltest du? Im ersten Sinne, im ersten Schritt darfst du, nicht am ersten Tag, aber später, Sinn. Sinnhaftigkeit, Werte, Leitbild, Visionen, das darfst du in der Einrichtung mitgestalten. Also, was sind die Einrichtungsziele, was macht die Kita-Konzeption, ja, passt das noch, ist das gerade neu? Gestaltung von Sinn ist ausschlaggebend, damit die Leute motiviert an Bord sind, und zwar alle. Ja? Welchen Sinn, Schaffst du mit deiner Arbeit als Führungskraft? Spannende Reflexionsfrage. Könnt ihr mir auch gerne äh, auf Social Media beantworten. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, TanjaKöster.de ist mein Profil. Da dürft ihr mir auch gerne ähm, dazu äh, schreiben. Genau, also Gestaltung von Sinn. Dann haben wir Gestaltung von Beziehung. Und das ist, glaube ich, so, ähm, ja, ich würde mal sagen, eine richtig große Herausforderung für viele. Und zwar geht es da ganz viel um... Teamentwicklung, Mitarbeiter bewegen, ja, in eine, in das, äh, in die Richtung, in das gemeinsame Ziel hin, ja, da zu schauen, was ist denn unser Ziel, das klar und transparent zu kommunizieren und dann Mitarbeiter bewegen, dass sie gemeinsam in eine Richtung gehen und auch das ist mittelfristig dein Ziel, wie gesagt, nicht am ersten Tag, aber dann. Genau, und dazu gehört auch, dass du überlegst, wie entscheidungsfreudig bin ich denn eigentlich und ähm, wie viel Verantwortung mute und traue ich mir zu, ja. Ich weiß noch, bei mir war das so, Entscheidungen treffen ähm, war für mich ein schwieriges Ding. Weil ich wollte es auch gern allen recht machen und natürlich geht das nicht. Du musst aber eine Entscheidung treffen oder ihr. Und äh, ja, von daher war dieses Abwägen für mich auch am Anfang ganz oft ein Eiertanz. Äh, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass ich schneller zu Entscheidungen kommen muss. Das gibt auch Orientierung für alle. Ja, und auch Verantwortung. Das war bei mir persönlich wirklich so, ich wollte gerne Verantwortung übernehmen. Das war 100% mein Ding. Das habe ich mich gar nicht so sehr gefragt. Ähm, aber wie ist es bei dir? Ja, mit Verantwortung übernehmen. Ja, für Größeres. Nicht nur für dich als Person, sondern für einen ganzen Betrieb, sage ich mal. Okay, also, wir haben jetzt die Gestaltung von, äh, von Sinn und Gestaltung von Beziehungen äh, mal kurz beleuchtet. Jetzt komme ich auch gleich schon auf den letzten Bereich, Gestaltung von Strukturen. Ja, Strukturen gestalten und da kannst du dir mal überlegen, bist du so jemand, bist du sehr kreativ unterwegs oder ein sehr strukturierter, planvoller Mensch, ich bin sehr strukturiert und plane gern. Wie ist es bei dir? Ja, und schau dir das jetzt an. Deine Aufgabe ist, Strukturen Erstmal natürlich kennenzulernen, aber dann eben auch Strukturen zu schaffen, vielleicht auch neue. Wenn ich mir das jetzt anschaue, all die Kolleginnen und Kollegen, die neue Kitas aufbauen, die haben null Strukturen, ja, vielleicht ein paar Trägerstrukturen, aber das muss jetzt aufs äh, Tablet gebracht werden. Und das ist, ja, eine Kunst, würde ich sagen. Gestaltung von Strukturen, das ist also auch eine Sache, ein Job, den du hast ähm, und da kannst du einfach sehen, Strukturen aufbauen, organisieren, Maßnahmenpläne schreiben, ähm, ja, das alles auf den Weg bringen, kann richtig viel Spaß machen viel Arbeit, aber es macht auch unendlich viel Spaß und gibt echt Energie. Das kann ich so aus meiner Zeit sagen, als ich neue Kitas aufgebaut habe. Ja, und ähm, da ist es eben auch dein Job, zu überprüfen, die Struktur dieser Ablauf, diesen Weg, den wir uns jetzt überlegt haben, passt das eigentlich oder haben wir uns da irgendwie verlaufen, verstrickt, äh, was Un Umständliches gemacht, oder fehlt da noch ein Zwischenschritt? Und das ist eben auch deine Aufgabe, das zu überprüfen, zu evaluieren im Team und auch zu kontrollieren. Halten wir uns denn jetzt auch alle an diese Dinge, die wir da besprochen haben? Ja. So, das war jetzt ein ganz kleiner Rundumschlag, was ähm, eine Führungskraft in der Kita, in der Frühpädagogik im Hort zu tun hat, Gestalterin, Gestalter sein und Sinn, Beziehungen und Strukturen zu gestalten. Aber ich habe vorhin schon gesagt, das ist alles mittelfristig zu sehen, denn natürlich kommst du da erstmal an und da ist es eben super spannend, wenn die Kita ganz neu ist und es noch gar nichts gibt oder wenn du einfach ganz neu bist, aber die Kita schon lange besteht und du in ein gewachsenes Team reinkommst, aber die oder der Fremde bist. Ja, und äh, da möchte ich jetzt einfach auch noch mal drauf eingehen. Ähm, ich schaue hier gerade mal auf die Herausforderungen ähm, von beispielsweise Lena, die schreibt auch, äh, dass sie einen komplett neues ähm, eine komplett neue Kita aufbaut und eben ja 50 Neuanmeldungen 50 Eingewöhnungen von Kindern und Familien äh, auf einen Schlag zu bewältigen hat und ich erinnere mich da auch ich hatte das in meiner Kita auch, das ist jetzt auch schon 18 Jahre her, meine Güte. Und als Verbundleitung ist es auch schon länger her, dass ich zwei Kitas parallel eröffnet habe mit meinen Teams und ich weiß, es war eine besondere Herausforderung von 0 Kinder auf 35, beziehungsweise von 0 auf, sagen wir mal, zweimal um die 50, 60 Kinder. Ja? Wie äh, bewerkstelligt man das? Ich bin sicher, du wirst da einen sehr guten Weg mit deinem Team, mit den Eltern äh, finden. Ähm, oftmals kann man eben Absprachen treffen mit Familien, dass man die äh, sukzessive, also nacheinander aufnimmt und nicht alle auf einmal. Das wäre für mich jetzt auch nicht qualitativ wertvoll. Ähm, und da auch wirklich einen Rahmen zu setzen mit Eltern, zu schauen, wer ist, Berufstätig. wer kann absolut nicht länger ähm, und äh, hat irgendwie nur wenige Tage Eingewöhnungsmöglichkeiten. Das muss natürlich alles aufgenommen werden. Und dann kannst du schauen, äh, wer hat den dringendsten Bedarf, ähm, wen nehmen wir da auf, wie viele Leute brauchen wir, kommen die immer nur, sagen wir mal, für zwei Stunden pro Tag und dann wieder ein neues Kind oder machen. Macht ihr Eingewöhnung in Gruppen. Da möchte ich sehr gerne auch auf meine äh, sehr geschätzte Kollegin Anja Kanzler verweisen. Äh, sie macht äh, beispielsweise Eingewöhnung in der Peer Group und äh, ich werde sie mal in den Show Notes verlinken. Da kannst du mal schauen, das finde ich sehr spannend, Kinder in Peer Groups einzugewöhnen, was ja auch bei der großen Anzahl Sinn macht. Ja, ansonsten ist es natürlich ein großer formaler ähm, Akt, ähm, diese ganzen Anmeldungen zu bewer bewerkstelligen, aber auch das bekommt man hin. Ja, die Anfangsenergie ist unfassbar hoch und da schafft man so viel mehr, als du dir jetzt vielleicht gerade noch vorstellen kannst. Ja, auch Christoph schreibt ja, ähm, dass er eine Kita-Eröffnung im Oktober anstehen hat. Ja, auch du, lieber Christoph, bist da bestimmt auch schon richtig involviert und am Vorplan. Ähm, ich werde jetzt gleich für euch alle einfach mal eine Checkliste ähm, aus dem Hut zaubern, was denn so am ersten Tag und auch für deine Erste, ich nenne sie wirklich Antrittsrede im Team, was dafür wichtige Punkte sein können. Das ist das, was ich dir heute gerne in dieser Folge mit auf den Weg geben möchte. Gut, also wie funktioniert das jetzt? Auch Tina schreibt zum ersten Neunten alles neu, Kollegen, Eltern, Kinder. Wie kriege ich das jetzt alles gebacken? Das fragt sie sich und viele von euch. Fragen sich das auch oder sind da gerade, stecken da gerade so mittendrin. Ja, dann lass uns jetzt einfach mal gleich rübergehen äh, zu dem Thema der erste Arbeitstag oder die erste Woche. Was ist wirklich auch wichtig ähm, zu tun? Was ist hier sinnvoll? So, kommen wir also jetzt zu deinem ersten Arbeitstag, erste Arbeitswoche. Stell dir vor, der entscheidende Arbeitstag liegt vor dir und äh, natürlich bist du mega aufgeregt. Ich denke, das wird so sein, egal ob du das Team kennst oder ob ihr wirklich ganz neu durchstartet. Es ist eine Vorfreude, aber es ist auch ein Stresspegel, der, ja, der so ein bisschen erhöht ist, würde ich mal sagen. So kenne ich das jedenfalls von mir, so ging es mir. Ja, und äh, damit du ein bisschen gelassener in den Tag starten kannst, in die Arbeitswoche starten kannst, habe ich jetzt hier ein paar äh, Tipps für dich, die du dir vielleicht mal zu Gemüte führen kannst und mal schauen kannst, ist da was für dich bei, was für dich auch passt. Der erste Arbeitstag, da würde ich dir jetzt erstmal zur Vorbereitung nochmal raten, dass du einfach mal schaust, wo musst du genau hinkommen? Also, hast du die Kita, die Krippe, den Hort, hast du das schon besichtigt? Ja, oft ist es der Fall, aber manchmal auch eben noch nicht. Und weißt du genau, wo du hinkommen musst? Informier dich äh, im Vorfeld wo genau dein Stellenantritt ist, ja, möglicherweise oder wahrscheinlich in der Kita, aber wer weiß, ja. Also, wo sollst du hinkommen zum Arbeitsantritt? Und dann rate ich dir noch, mach eine Probefahrt, ja. Also, fahr, ähm, egal ob du jetzt läufst mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto. Ähm, plan das nicht nur in deinem Kopf, sondern fahr die Strecke auch mal ab, ja. Und äh, schau mal, wie lange brauchst du für den Weg, Plan einen Zeitpuffer ein, also ich bin äh, eine, die immer auf den letzten Drücker kommt, aber an so einem Tag würde ich natürlich auf jeden Fall vorher kommen und vorher nochmal, bevor ich reingehe, ein paar Schluck trinken äh, vor lauter Aufregung und ein bisschen atmen, ja, immer schön ein und aus. Du kannst ja gerne drüber lachen, aber ich gebe dir den Tipp, weil das senkt sofort dein Stresslevel, ja, ein bisschen atmen in Ruhe, bevor du aussteigst oder bevor du äh, reingehst und ja, dann geht's eben auch schon los. Ja, dann, ähm, ich denke mal, Kleidung ist immer wieder ein Thema. Ich weiß, in der Kita läuft man ja so ein bisschen sportlich legerer rum. Äh, gibt es beim Arbeitgeber Dienstkleidung? Auch spannend. Ähm, wenn ja, wirst du das hoffentlich vorher wissen oder dann eben erfahren. Ähm, wie, wie möchtest du dich kleiden als Führungskraft? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, über die könnte man eine ganze Folge drehen. Aber ähm, frag dich das vorher: Ja was ziehst du da an? Und ähm, hol dir Wohlfühlklamotten, damit du dich wirklich gut fühlst ähm, in, in deiner Haut, in deiner Kleidung und ähm, schau mal, wie, wie die anderen da so gekleidet sind. Also ich, wir wissen alle, wie Erzieher oder Fachkräfte in Kitas meistens gekleidet sind. Und überleg dann mal speziell für dich als Führungskraft, was ist da für dich angesagt? Und ich will da gar keine Bewertung äh, pro kontra abgeben, aber ja, schöner Punkt, um darüber mal nachzudenken. Ja, und dann ähm, Geht es natürlich darum, wenn du in die Kita kommst, die Frage ist, kennst du die Mitarbeiter alle? Wenn nein, ähm, ja, wie kannst du das gestalten? Kleinen Rundgang machen, es kann sein, dass du empfangen wirst. Vielleicht kannst du das auch vorher planen, wenn du da wirklich noch niemanden kennst, ja, und in einen bestehenden Betrieb kommst, dass man das vorher abspricht, wie der erste Tag abläuft und ähm, ja, überleg dir auch, was du dann sagst, ja, ähm, und schaue, dass du einen Ansprechpartner hast, auch wenn du die Kita-Leitung bist. Aber wer kann dein erster Ansprechpartner bei Ankunft äh, sein? Wenn es möglich ist, hast du dir vorher schon die Namen der ganzen Teammitglieder geben lassen, damit du mal lesen kannst, wer ist wer, damit du den Namen mal aussprechen kannst. Ähm, gang und Gäbe ist ja, dass man sich mit Vornamen anspricht, ist meistens leicht, aber auch nicht immer. Und äh, ja, ich würde dir empfehlen, die Namensliste vorher mal anzuschauen. So, was haben wir denn hier noch auf meiner schönen Liste? Optimal finde ich ja auch immer, wenn man vorher mal darum bittet, ob man in die Teamsitzung eingeladen werden könnte und sich da einmal schon mal vorstellen kann für ein halbes Stündchen, dass die Leute dich gesehen haben, du die Kolleginnen und Kollegen gesehen hast. Wenn ihr alle gemeinsam neu startet, habt ihr mit Sicherheit schon vor dem ersten Tag ähm, ja, Planungstage gemacht oder ihr startet mit Planungstagen. Äh, das habe ich auch schon in einer Kita gemacht, da haben wir uns bei bevor die Kita öffnete, zwei Tage zur Planung getroffen und sind da mit einem gemeinsamen Frühstück äh, gestartet und haben so ein paar... Teambuilding-Spiele gemacht, Kennenlerngeschichten geschichten gemacht, dass wir dann arbeitsfähig wurden. Also das ist einfach nochmal zu unterscheiden. Kommst du in einen ähm, bestehenden Betrieb, arbeiten die ja alle und wie willst du das da machen? Gehst du dann einmal durch die Gruppen und sagst, hallo, ähm, ich bin da. Dann gebe ich dir wirklich noch den Tipp, Denk über eine Antrittsrede nach und dazu werde ich dir gleich ein paar inhaltliche Punkte nennen. Ähm, ja, bleiben wir jetzt erstmal bei dem Punkt, du bist angekommen, es hat dich jemand in Empfang genommen, weil du das vorher ähm, telefonisch geklärt hast, wie wie das laufen kann durch die Stellvertretung, durch eine andere Mitarbeiterin, Mitarbeiter des, äh, des Teams und äh, ja, dann hast du eine kurze Begrüßung gemacht, Eventuell hast du die Möglichkeit, eine Übergabe ähm, abzusprechen, wenn du in einen bestehenden Betrieb kommst, eine Übergabe mit der Vorgängerin, mit dem Vorgänger oder mit der Stellvertretung, die dann vielleicht auch ähm, ja sich mal zwei Stunden Zeit nimmt, um mit dir äh, erste Dinge zu besprechen. Das wäre auch nochmal mein Tipp am Rande, das vorher vorzubereiten, ein Übergabegespräch. Ja, dann kommen wir zu deinem Arbeitsplatz. Also da ist es natürlich wichtig, dass du dich da erstmal einrichten kannst und arbeitsfähig werden kannst. Du brauchst eine E-Mail-Adresse, die wird dir zur Verfügung gestellt, Telefon, Telefonnummer, Druckerkopierer. Wie funktioniert das alles? Wie läuft das? Das kann man sehr gut in einer Übergabe erklären. Und einiges wird wahrscheinlich da noch auf den Weg gebracht werden müssen. Viel Formelles kann auch in der ersten Woche oder im ersten Monat äh, noch zu erledigen sein, sowas wie Schlüssel, Passwörter, äh, Unterlagen fürs Personalbüro und so weiter, ja, IT-Abteilung, Arbeitsschutz, ähm, Abläufe kennenlernen, äh, wie funktioniert es hier mit äh, Dienstplan, mit Krankmeldung, äh, wie läuft es mit Reisekosten, Fortbildungsregelungen und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Themen, die man sehr gut nach und nach in Übergabegesprächen äh, besprechen kann. So, dann äh, kommen wir jetzt einmal zur Antrittsrede. Und die Antrittsrede, die ist sozusagen ja auch ähm, spannend, wenn du ganz neu startest mit einem ganz neuen Team in einer ganz neuen Kita. Aber auf jeden Fall auch spannend, wenn du in einen bestehenden Kita-Betrieb reinkommst. Ja, Antrittsrede, da sagen vielleicht die einen oder anderen von euch, meine Güte, wie so eine Antrittsrede, sowas gibt es in der Kita doch gar nicht. Ich weiß das. Ich komme ja aus dem Arbeitsfeld. Bin ja mittlerweile jetzt auch schon 28, 29 Jahre im Elementarbereich unterwegs und äh, weiß, dass das so ist. Dennoch würde ich es dir wirklich empfehlen, das zu tun. Ja. Ähm, wie kannst du das jetzt machen? Natürlich, wenn du im laufenden Betrieb da reinschneist, dann funktioniert es nicht. Aber wenn du eine neue Kita eröffnest und gemeinsam mit dem Team startest, kannst du sehr gut nach äh, dem gemeinsamen Teamfrühstück am Planungstag und vielleicht ein, zwei Kennenlernformaten ähm, kannst du sehr gut eine kleine Antrittsrede halten. Wenn du in einen bestehenden Betrieb kommst, dann kannst du das in deiner ersten Teamsitzung machen und das empfehle ich dir auch. Ja, warum solltest du das tun? Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Marker, damit du deine Führungsrolle auch ganz bewusst sozusagen ähm, beanspruchst, in Angriff nimmst und sie ausfüllst und nicht so versuchst, so erstmal so ein bisschen zu gucken, sondern nein, du Zack, du steigst voll ein in diese Führungsaufgabe und du gibst auch allen Anwesenden, dem kompletten Team, gibst du eine Orientierung und ähm, das ist einfach total äh, wichtig, damit sie wissen, mit wem haben wir es denn hier eigentlich zu tun. Ja, also du sagst erstmal in dieser Antrittsrede, was ist dir wichtig? Ich werde dir jetzt gleich ein paar Stichworte nennen dazu, äh, wofür stehst du? Du gibst Orientierung ähm, und du schaffst es, glaubwürdig rüberzukommen dadurch, erntest du unheimlich viel, ähm, ja was soll ich sagen, Akzeptanz, Loyalität deiner Führungsrolle gegenüber, ja nicht deiner Persönlichkeit, das meine ich jetzt nicht, aber erstmal, dass du die Führungsrolle jetzt annimmst, dass du äh, sagst, ja Leute, da bin ich, ähm, ich bin die Neue. Dadurch schaffst du es, dass die Leute auch gleich wissen, da ist jemand Neues am Ruder ja, und das ist jetzt tröpfelt nicht irgendwie vor sich hin, sondern das läuft von Anfang an jetzt in eine klare Richtung. Also gib Orientierung mit deiner Antrittsrede. Und ähm, dazu gebe ich dir jetzt einfach mal ein paar Punkte, die man in einer Antrittsrede, ähm, Vorstellungsrede sehr gut nutzen kann. Und zwar, also erstmal äh, fängst du ähm, an mit einer Begrüßung, ganz standardmäßig. Und ähm, ich rate dir, gib ähm, noch mal wirklich, äh, ja, ich sag mal, ein Schwerpunkt auf das Thema Vorgänger, Vorgängerin. Ja, wenn du in einen bestehenden Betrieb kommst, äh, dann würdige die vorherige Kita-Leitung, Krippenleitung, Hortleitung. Ja, Schau, wer ist das, was hat diese Person getan, wofür hat sie gesorgt, bedanke dich, auch wenn die jetzt nicht da ist, aber sei auf jeden Fall loyal ja, und würdige eben diesen Vorgänger, diese Vorgängerin. Ja, nach der Begrüßung gehst du dann weiter und ähm, erzählst was über dich. Ja, etwas Persönliches, werde nicht zu persönlich, ähm, schon persönlich nicht zu privat, so würde ich das vielleicht mal nennen. Ja, erzähl was über dich, natürlich ein bisschen was über deinen Werdegang und warum willst du jetzt eine Führungsrolle übernehmen. Das ist auch sehr spannend äh, für das Team. Deine Grundsätze und deine Werte, da kommen wir schon wieder zur Gestaltung und zum Sinn. Was sind deine Werte, wofür stehst du, warum bist du in der Frühpädagogik gelandet, ähm, was macht für dich den Reiz aus? Und äh, vielleicht hast du dazu auch eine persönliche kleine Geschichte. Das macht dich dann auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen fassbarer, würde ich mal sagen. Verstrick dich nicht zu sehr in Kompetenzen und Weiterbildungen, die du alle hast, sondern sei auch persönlich. Ja, wie gesagt, also wenn du dich dann so ein bisschen vorgestellt hast, kannst du auch klar sagen, welche Ziele du verfolgst. Natürlich willst du erst mal ankommen, das ist klar, aber... Welche Anliegen hast du? Also, was möchtest du in dieser Kita erreichen, in diesem Stadtteil? Was fasziniert dich an dieser Einrichtung? Warum bist du genau hier? Und ähm, was ist eh, äh, ja, was ist wirklich das Thema, was du hier gerne später voranbringen willst? Natürlich sollst du nicht ankommen und sofort loslegen und durchstarten, erstmal schauen, aber schon sagen, was steht hier an? Es kann sein, dass ihr an einem Projekt teilnehmt, an einem Förderprojekt, an einem Bundesprojekt, Landesprojekt, dass ihr anbaut, dass ihr eine neue Altersstruktur habt und so weiter. Solche Themen, die kann man da sehr gut dann auch benennen und würdige auch das Team. Ja, also würdige auch das Team, auch wenn du sie noch nicht kennst, ähm, sag ihnen auch, äh, dass äh, du die Leistungen des Teams, also wenn beispielsweise ein Projekt umgesetzt wurde, der Garten neu gestaltet wurde, ähm, ja, ein Bundesprogramm neu rezertifiziert wurde oder was auch immer, würdige diese Teamleistung. Ja, das ist auch wichtig. Da musst du natürlich auf die, das richtige Maß achten. Es soll nicht zu viel werden. Ja, dann bist du auch nicht glaubwürdig. Aber zeig schon, dass du dich informiert hast über diese Einrichtung, diese Mitarbeiter, diese alte Leitung, äh, also diese vorherige Leitung. Und zeig, äh, dass du interessiert bist, dass du Bescheid weißt und dass du genau hier sein möchtest. Ja, nächster Punkt. Nach deinen Zielen. Ja, wir hatten jetzt Begrüßung, dann hatten wir, wer bist du? Welche Ziele verfolgst du? Dann kommen wir jetzt zu deinen Erwartungen. Was erwartest du von jedem einzelnen Teammitglied? Das ist eine super spannende Frage und ähm, ein super wichtiger Teil auch, äh, dass du darüber sprichst, äh, was haben wir hier für Spielregeln der Zusammenarbeit, vielleicht lässt du dir die auch schildern, was sind hier die Regeln und ähm, ihr schaut vielleicht auch mittelfristig dann mal drüber, ob man da was ob das so okay ist, ob man es verändern möchte, aber gib auch ganz klar vor, was dir wichtig ist. Ja, Unabhängig davon, was dort verabredet ist, musst du natürlich vorsichtig sein, aber sag zum Beispiel, dass dir ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig ist. Ähm, sag dir, dass es hier um die äh, um die Bildungsarbeit geht, um das gemeinsame Ziel. Ähm, sag zum Beispiel auch, ähm, dass es dir wichtig ist, dass die Leute Verantwortung übernehmen, ja, dass sie loyal sind. Was bedeutet das für dich genau? Ja und auch Vertrauen äh, in die Kollegen zu setzen, dass dir das wichtig ist, ja, erstmal Vertrauensvorschuss zu geben. Das sind jetzt einfach Beispiele, da kannst du für dich überlegen, was sind deine Erwartungen, ja. Und ähm, ich will da jetzt nicht noch mehr drauf eingehen, da kann man sehr viel zu sagen, aber schreib dir das einfach mal aufs Papier und dann ist das für dich auch klarer und du kommst klarer als Führungskraft rüber. Ja, wenn du erzählt hast, was du erwartest, kannst du auch sagen, was dein Team von dir erwarten darf, ja. also wie ist dein Führungsstil? Ja, sagst du, ich führe partizipativ und ähm, achte, schau mir die Situation an, äh, kommt immer mit Fragen zu mir, ja? beteiligst du die Mitarbeiter? Ist dir das wichtig, Teamentscheidungen zu treffen? Bist du transparent? Ja? Gibst du nach außen immer Rückendeckung erstmal im ersten Schritt, egal was passiert? Kannst du die Leistung der Teammitglieder anerkennen oder tust du das? Wie machst du das? Wie kommst du dahinter, wenn du nicht selber in der Gruppe arbeitest? Äh, bietest du deine Unterstützung an? Äh, wie gehst du mit Konflikten im Team um? Ja, was, was ist dir da wichtig und wie kann der Informationsfluss im Team äh, gewährleistet werden? Was erwartest du da von den Mitarbeitenden? gut also jetzt haben wir hier noch den letzten Punkt das ist der Abschluss und die ankündigung der nächsten Schritte ja die nächsten Schritte wären dass du sagst ja ich würde gerne mit jeder mit jedem von euch, kurze Einzelgespräche führen, damit du jede, jeden Einzelnen auch nochmal intensiver kennenlernen kannst. Vielleicht besuchst du auch die einzelnen Gruppen, hospitierst in den Gruppen. Das empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du, ähm, ich sage immer so, vier Wochen hospitieren, mal schauen, wann es klappt in jeder Gruppe ähm, bei den Kolleginnen, damit du weißt, was machen die, wie arbeiten die, damit du dir erstmal einen Überblick verschaffen kannst, bevor du da anfängst fängst irgendwie alles umzuschmeißen, was du hoffentlich nicht tust, äh, sondern erstmal schaust, wie läuft es da und dann kann man anfangen und äh, sich auf den Weg machen. Und dafür sind diese Hospitationen sehr gut. Ja, nimm dir da ruhig vier Wochen Zeit, ist meine Empfehlung. Ja, also Einzelgespräche, Hospitation in den einzelnen Teams, in den einzelnen Gruppen oder Bereichen und dann sprichst du nochmal deinen herzlichen Dank aus und den Wunsch auf, ja, zur guten Zusammenarbeit im Team, das kannst du dann einfach abschließend natürlich auch noch mit, mit auf den Weg geben. Gut, das waren also jetzt ganz grob die Schritte der Antrittsrede. Einleitung, wer bist du, welche Ziele verfolgst du, welche Erwartungen hast du an die Teammitglieder, was dürfen die Teammitglieder von dir erwarten und Abschluss mit Ankündigung der nächsten Schritte. Ja, das soll äh, erstmal hier an Input für dich gewesen sein. Jetzt habe ich hier noch ein paar weiterführende Tipps für dich, die du sehr gerne mit aufnehmen kannst. Und zwar habe ich nochmal geguckt, was kann ich euch noch mit an die Hand geben? Also, zum ersten würde ich einfach auch nochmal die Podcast Folge Nummer 2 empfehlen für all diejenigen, die wirklich ganz frisch einsteigen und zwar ist da das Thema Führung übernehmen, was muss ich können? Hier also mein Podcast Folge 2. Kannst du auch auf meiner Webseite lesen www.tanjaköster.de dort mit OE natürlich. Dort kannst du ähm, dieses Thema auch als Blogartikel lesen. Dann habe ich noch einen Tipp für dich, und zwar die Podcast-Episode Nummer 4 von der Kollegin zur Vorgesetzten. Die Männer mögen es mir bitte verzeihen. Ähm, also auch ihr seid angesprochen, ähm, wenn du von der Kollegenrolle in die Vorgesetztenrolle wechselst, was ist da wichtig? Podcast-Folge 4. So, dann habe ich auch noch ähm, das Thema Spagat zwischen Gruppe und Büro. Das ist die Folge Nummer 10, wenn dich das interessiert, sehr gerne und ähm, ja, wenn du Vielleicht zu denjenigen gehörst, die eine eigene Kita gründen, ja, als e.V. und äh, da selber gründen und arbeiten, dann empfehle ich dir Folge 31 aus dem Podcast. Da habe ich ein Interview mit Anja Breko geführt. Sie hat eine eigene Kita gegründet und äh, wir sprechen so ganz locker darüber, wie ihr Weg dort war. Ja, jetzt äh, habe ich dir noch ein paar Tipps mit an die Hand gegeben und äh, möchte dir jetzt hier zum Abschluss nochmal ähm, ja, eine herzliche kleine Einladung aussprechen. Wenn du Lust hast, noch stärker in dieses Thema einzusteigen, lade ich dich herzlich ein. Am 27.09. startet meine gratis Themenwoche, das ist eine fünf tage challenge äh, wo du 5 Tage jeweils eine kleine Mail bekommst mit einem Tagestipp von mir, einen kleinen snackable Input für dich und abends werde ich dann auf Facebook live sein äh, und eure Fragen beantworten. Und in der Woche, das sind fünf Tage, lade ich dich zu einem Webinar ein und ähm, ja, das alles weitere bekommst du dann, wenn du dich anmeldest. Also wenn du dir sagst, wie kann ich denn jetzt in meiner Führungsrolle noch souveräner und selbstbewusster auftreten, dann ähm, schau in die Shownotes, dort findest du den Anmeldelink. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute reingehört hast und in der nächsten Folge geht es wieder äh, um Frag Tanja und das Thema Zusammenarbeit im Team. Ja, Teamentwicklung, das war auch eine große Frage ähm, von euch. Da habt ihr viele Herausforderungen. Wenn dich das interessiert, hör dann gerne. Ja, ausnahmsweise jetzt schon in der nächsten Woche rein, wenn es heißt, fragt Tanja Zusammenarbeit im Team. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.